0: Ganz viel an leeren Worthülsen fliegt raus. Es bleibt tatsächlich nur das übrig, was Inhalt transportiert beim Dolmetschen. Andererseits kommt auch viel dazu, also eine historische Einordnung zum Beispiel oder eben Worterklärungen. Das bringt es einfach in eine andere Form. Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knöter. Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Lesen und Lesen lassen. Leichtgeistern heißt es und was war das für ein Gespräch mit Anne Leichtfuß vor zwei Wochen? leicht und schwer, heiter und ernst, es war ein Vergnügen, tiefsinnig und leichtgängig, überraschend und, wie ich finde, wirklich wegweisend. Ich danke Anne Leichtfuß sehr, sehr herzlich für dieses Freigeistern Gespräch. Ich habe dabei sehr viel gelernt und nochmal ganz neu über Sprache und Sprechen nachgedacht, wie exklusiv eben auch Kommunikation sein kann und dass das Ausschließende auch die Kunst betreffen kann, das Theater, das Lesen. An eine Sparte innerhalb der Kinder- und Jugendliteratur habe ich vor diesem Hintergrund von Leichtgeistern besonders nachgedacht und immer wieder nachgedacht, nämlich an die Sparte Bilderbuch. Bilderbuchtexte sind ja eine ganz eigene Text und Kunstform mit eigenen Ansprüchen, Anforderungen und Möglichkeiten. Die leichte oder einfache Sprache könnte für Bilderbuchtexte Steilvorlage sein, ganz nah dran, unmittelbar in der Wirkung, direkt im Zugang, ohne Schnörkel, ohne oft unnötige weil verstellende Sprachbilder, sondern Sprache, als Punktlandung, denn den Rest übernehmen dann ja die Bilder. Eine solche Punktlandung ist das Bilderbuch, das ich für diese 77. Folge ausgesucht habe, eine königliche Punktlandung. Das Leichtgeistern geht also weiter sprachlich, formal und inhaltlich. Etwa wenn es um einen Meister der einfachen Worte und schönen Sätze geht, nämlich um Ottfried Preußler. Wenn es um eine besondere Geschwistergeschichte geht, um die Geschichte der beiden Brüder Karl und Mo. Mo ist geistig behindert, Karl ist der Kümmerer und will das nicht bleiben. Leichtgeistern geht auch weiter, wenn ein Buch ganz unmittelbar vormacht, wie wir das Leben leichter nehmen könnten, wenn wir den Stress entsorgen würden, wann immer das geht. Darum viel Spaß und Spannung, viel Loslassen, Losgeistern, viel Leichtgeistern und, wenn ihr wollt, viel abheben. Könnte sich die sparte Bilderbuch von der leichten, von der einfachen Sprache etwas abschauen? Ich glaube, ja. Das ist natürlich keine neue Forderung ans Bilderbuch, aber als Filter ist die Frage gar nicht so schlecht. Ich jedenfalls wurde sehr schnell fündig und landete bei Olivier Tayek. Der französische Illustrator und Autor läuft vor allem dann zur Höchstform auf, wenn Bild und Text aus einer, aus seiner Hand sind. Auch bei seinem neuen Bilderbuch ist das der Fall. Nichts für den König heißt es, übersetzt aus dem Französischen hat Ina Kronenberger. Gerade ist das Bilderbuch für Kinder ab vier Jahren im Gerstenberg Verlag erschienen. Schon zuvor hat Olivier Tajek sich einen Namen gemacht. Bekannt ist er für seinen verknappten Stil, für die treffsichere Sprache in Worten und Bildern, für das Schnörkellose, für seinen mal cartoonhaften, mal opulent malerischen, seitenfüllenden Strich und für seinen Witz, der entsteht nicht zuletzt dadurch, dass die Figuren begeistert an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen. Das maßlose Eichhörnchen zum Beispiel, das vor lauter nur ein kleines bisschen, so hieß das Bilderbuch, hier knabbert, dort nagt, bis am Ende vom Lieblingsbaum nichts übrig bleibt. Eben am Ast gesägt und runtergeplumpst auf die Nase. Das ist urkomisch und tierisch-menschlich erzählt. Und natürlich geht es nicht um plumpe Botschaften Alla weniger ist mehr oder haltet Maß oder seid achtsam. Und doch schwingt all das irgendwie mit, federleicht und hüpfend, wie das Eichhörnchen selbst. Im neuesten Bilderbuch von Olivier Taillac gibt es nun einen neuen Protagonisten. Der König tritt auf. Schon das Titel Bild zeigt, der König ist... Ratlos, er sitzt oder er kauert auf seinem roten Sessel, die Beine sind hochgezogen, die Krone sitzt schief, die Augen schauen tellerrund und fragend. Und das ist ja auch eine große Sache. Nichts für den König. Was soll das sein? Dazu muss man wissen, dass der König ein großer Sammler und Sortierer ist und darum auch ein großer Besitzer. Der König hatte alles, heißt der erste Satz. Zu dem alles gehören Kuriositäten wie Raupenräder und Raupen auf Rädern, Elefanten ohne Rüssel und ein Gewitter, das keine Blitze machen will. Was der König allerdings nicht hat, ist Nichts. Das will er haben und macht sich auf die Suche. In der Bibliothek, in Büchern, draußen, in der Welt, bei den Tieren, unter dem Mikroskop, auf dem Teppich, in der Wüste. Aber er findet partout nicht nichts. Auch winzige Lächerlichkeiten oder lächerliche Winzigkeiten sind eben nicht nichts. Und da sind sie dann, die großen Fragen nach dem Nichts, nach dem Alles, nach viel und wenig, groß und klein, nach dem Kleinen im Großen und dem Großen im Kleinen, nach dem Alles oder Nichts, nach dem Nichts oder Alles? Die Bilder machen daraus ein wahrhaft königliches, ein köstliches Spektakel. Der Tanz der Mikroben unter Mikroskop ist zum Brüllen. Ein paar von ihnen grinsen frech aus der Masse raus und recken die Ärmchen in die Luft. Die Suche nach dem Nichts, unter dem immer weniger, führt ausgerechnet auf den königlichen Läufer. Da saugt der Herrscher himself Hundehaare vom roten Teppich der so lässt sich gut und gern weiter assoziieren, für ihn und seinesgleichen ausgerollt ist. Die Hundehaare werden weniger, aber es gibt sie doch noch. Wenig ist eben nicht nichts. Die Bilder erden und vom Menschlichen ohne zu verniedlichen. Dazu passt auch, dass der König im Hausanzug ganz unmajestätisch auftritt. Gelb-Goldgelb ist dieser Anzug mit zwei blauen Streifen an der Seite, nicht mit dreien trotzdem wird daraus ein markensportanzug oniswa Pense? Das ewige Sammeln, Anhäufen und Besitzen, das diesen kleinen König ausmacht, ist ein Sport für die Superreichen und Mächtigen, kurz für die, die sich das leisten können und nichts Besseres zu tun haben. Das kann man als Wohlstands- und Kapitalismuskritik lesen, als eine weitere Variante der satzam bekannten Schein und Sein Debatten und in welchem Verhältnis diese beiden heutzutage in Erscheinung treten. Das kann man so lesen, muss es aber nicht. Man kann es auch einfach als gute Geschichte lesen, betrachten und genießen als eine Art modernes Märchen. Die Not des Königs ist, er will nichts. Und das ist schon wieder ganz schön verrückt, oder? Wenn auch das Nichts unter Besitzanspruch gestellt ist und also gewollt wird, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Her mit dem Nichts, wie soll das gehen? Davon erzählt dieses Bilderbuch und inszeniert die Geschichte dieses kleinen Königs als großen Spaß. Am Ende geht der König nicht etwa leer aus, am Ende macht er sich frei. Königsdisziplin mit Bravour bestanden. Dies ist die Geschichte zweier ungleicher Brüder Mo und Karl. Mo ist geistig behindert, Karl ist der Kümmerer. Der Vater der beiden ist beruflich in der ganzen Welt unterwegs. Da, wo man ihn bräuchte, ist er nicht. Die Mutter arbeitet als Krankenschwester, also übernimmt Karl nach Schulschluss seinen Bruder, kocht, passt auf ihn auf, geht einkaufen, liest ihm vor und doch reicht nie, was er tut. Mo ist präsent, immer sehr da. Er ist oft im Wortsinn umwerfend, vor allem wenn er kuscheln will. Dann ist er so stürmisch, dass es einen eben umhauen kann. Im übertragenen und im wörtlichen Sinne. Mo braucht die ganze Aufmerksamkeit. Mo ist fordernd. Seine geliebte Karnevalsmusik lässt er am liebsten laut laufen. Er macht aus allem ein Spiel einen Spaß, auch wenn es ernst wird und macht selten das, was man ihm sagt. Keiner kann ihm daraus einen Vorwurf machen, Mo ist Mo. Aber für Karl ist es so anstrengend, so mordsmäßig, so Mo-mäßig anstrengend. Die Späße, die Mo mit nicht müde werdender Begeisterung macht, machen Karl mürbe. Er kann nicht mehr lachen, wenn Mo, sobald er ein Ei ist, mit großem Gaga das Huhn gibt. Er findet es nicht witzig, dass Mo mit dem Essen spielt. Dann wird Karl wütend, dann flippt Mo aus. Irgendwie vertragen sie sich immer wieder, bis die Mutter am Abend völlig erledigt nach Hause kommt. Aber wenn sie dann auch noch rummosert, weil Karl die Einkäufe nicht im Kühlschrank verstaut hat, dann könnte Karl, ja was, was könnte er? Er kann ja nicht einfach aussteigen. Also radelt er sich die mo wie er das nennt, aus den Knochen und von der Seele. Dabei will Karl einfach mal mit seinen Kumpels kicken und zwar ohne Mo. Er will in dieser Sommerhitze niedertreffen, die er mag, und mit ihr an den See fahren, nur mit ihr allein, einfach mal baden gehen, einfach mal leben. Darum lässt er Mo für ein paar Stunden allein, er vergisst die Zeit. Als er zurückkommt, ist Mo weg. Das ist nicht das Ende der Geschichte, aber mehr möchte ich hier nicht vorwegnehmen. Denn am besten lest ihr sieben Tage Mo selbst. Oliver Scherz schreibt darin von Geschwisterliebe und Familienbanden, die tragen, die aber eng werden können, sehr eng, zu eng. Er schreibt von Verantwortung und von der Verschiebung von Verantwortung, von Überforderung bis hin zum Desaster. Er tut das genau bis unerbittlich, aber immer empathisch für seine Figuren und mit besonders viel Raum für Karls Gefühlslage. Mo kann schließlich nicht anders als so, aber dass Karl genervt ist und platzt, liegt auf der Hand und war in dieser unverklärten Deutlichkeit im Kinderbuch noch nicht zu lesen. Was wollen wir? Auch diese Frage stellt das Buch, stellt der Autor in den Raum. Was wollen wir, was will die Gesellschaft? Wo lassen wir Menschen allein, und zwar nicht nur eine Gesellschaft, ihre BürgerInnen, sondern auch eine Familie, ihre Kinder? Und wenn ein machbares und für alle gerechtes Zusammenleben schon in der Familie so schwierig ist, wie dann erst in größeren Zusammenhängen? Für all das sensibilisiert Oliver Scherz mit seiner Geschichte. Er schaut genau hin und schreibt sozusagen mit. Er bietet Lösungen an. Da wird das Buch dann stellenweise didaktisch. Denn Oliver Scherz geht es um was. Das ist unüberlesbar. Er will nicht nur, so steht es in seiner Danksagung, Zitat, das besondere Zusammenleben mit einem Kind, das eine geistige Behinderung hat, beschreiben. Er will etwas bewegen und setzt dabei auf Solidarität und Machbarkeit. Darum schaut er als Autor hin. Auch die Bilder von Philipp Wächter schauen hin. Der Illustrator, dessen Erkennbarkeit in feinen und feinsinnigen Zeichnungen liegt – Schlägt hier einen anderen Ton, einen anderen Strich an, kräftig konturiert, in maximaler Vereinfachung konzentriert, lenkt er den Blick auf das, was zählt, zum Beispiel auf das Verhältnis der Brüder. Das zeigt sich bereits auf dem Cover. Da ist Mo in Schräglage zu sehen, wie er sich an seinen Bruder lehnt, mit vollem Gewicht, in vollem Vertrauen. Aber für Mo ist das sichtbar schwer. Er muss schon sehr breitbeinig dastehen, um seinen Bruder auffangen, um überhaupt die ganze Situation ausbalancieren zu können. Karls Mund ist ein Strich. Die Arme sind vor seiner Brust verschränkt, nicht um die Schulter des Bruders gelegt. Karl will nicht mehr, das kann man von Anfang an ahnen. Leichte Bilder könnte man den Gesprächsfaden mit Anne Leichtfuß wieder aufnehmen und fortführen. Leichte Bilder nehmen einem Stoff, einem Thema, einer Beziehung, einer Geschichte nichts an Komplexität. Im Gegenteil, leichte Bilder machen radikal sichtbar, was erzählt werden will und muss, so dass alle es verstehen können. Das ist kunstvoll und ästhetisch und wirkt ins Leben hinein, bis jedenfalls in den Worten nach Zumutungen auf allen Seiten, nach viel Wut, Angst, Verzweiflung, aber immer auch sehr viel Liebe, nach Fragen der Schuld und einer ehrlichen Auseinandersetzung in der Familie, die Brüder sich wieder berühren. Ehrlicher jetzt und für alle tragbar. Erst jetzt fiel mir auf, so der letzte Satz dieses besonderen Buches, dass unsere Hände ineinander lagen. Was ist das eigentlich überhaupt für ein Buch? Ein Sachbuch? Ein Jugendbuch? Ein Geschenkbuch? Der Titel ist – und dann noch – Punkt, Punkt, Punkt. Das andere Bein anheben. Geschrieben und gezeichnet von Lucia Zamolo ist das vielleicht ein Ratgeber, aber zugleich vielmehr mit dem Untertitel »Wie Stress weniger stresst, fast ohne Toxic-Tipps«. Erschienen ist das gerade 2024 im Bohem-Verlag für LeserInnen ab 14 Jahren. »Es ist ein Buch für alle«. Denn ja, hier geht es um etwas, das wir wahrscheinlich alle kennen, um Stress. Damit könnte man sagen, fällt aus der Rubrik Geschenkbuch eher raus. Wer will schon ein Buch über Stress verschenken? Und doch dieses, bitte unbedingt, denn das steckt voller Ideen und Geschichten und bringt einen dazu, tief durchzuatmen und die Dinge vielleicht und hoffentlich leichter zu nehmen, das macht Lucia Zamolo ja eigentlich mit allen Themen, die sie anpackt. Ob es um Periode geht, Rot ist eine schöne Farbe, um ihre Herkunft, wie auch immer. Sie hat eine große Fähigkeit, erstens komplizierte Zusammenhänge so zu erzählen, dass man sie verstehen kann und natürlich so zu zeigen. Und auch schwere Dinge einem leichter zu machen. Stress kann ja nicht nur wirklich schwer sein, es kann krank machen. Und so fängt das Buch in typischer Zamolo-Manier so an. An manchen Tagen, dann sehen wir ein Vögelein, Dompfaff glaube ich, auf einem Ast blättern um. Wäre ich gern einer der Vögel, die vor meinem Fenster die roten Bommelfrüchte von der schwedischen Mehlbeere picken und so luftig und fluffig hin und her flattern und schnattern. Das Leben wäre so einfach und stressfrei. Und ich sitze hier und habe doch alles, aber fühle mich manchmal, zum Beispiel heute, so gestresst, als ginge es um Leben und Tod. Das Buch geht ja mal wieder richtig gut los. Warum ist das ein typischer Zamolo-Anfang? Weil sie Bücher macht, die wie ein Gespräch sind. Man schlägt das Buch auf, man beginnt zu lesen und ist sofort in einem Austausch. Es geht hin und her, es gibt nicht eine fixe Meinung, sondern es gibt ein Umkreisen von einer Gefühlslage, von einem Zustand und es werden alle, Möglichkeiten, die ein Buch hat genutzt. Also wenn es sehr stressig wird, wenn mal wieder die Luft zum Atmen ausgeht, dann purzeln die Buchstaben übereinander, dann ist ein heilloses Durcheinander auf den Seiten. Dann sehen wir einen Querschnitt durch den Körper, der einmal zeigt, was eigentlich physisch passiert, wenn Menschen gestresst sind. Lucia Zamolo bringt lebensnahe Beispiele. Sie stellt aber auch wirkliche Theorien vor von Stressforschern und schafft es, dass man am Ende und mittendrin und am Anfang dieses Buches immer wieder vor- und zurückblättert und denkt, ja genau so ist das. Und vor allen Dingen weiß, all das ist Menschen gemacht, steht übrigens so oder so ähnlich im Buch und kann darum von Menschen geändert werden. Darum genießt dieses Buch, taucht drin ein, lest es mit viel und tiefen Atmen mit, Ausatmen mit, Aufatmen, wie das geht, wird auch erklärt mit viel Ohm und nicht vergessen viel Vergnügen. Dann ist der Stress schon mal in diesem Punkt besiegt und es bleibt der Spaß. Und dieser Spaß ist wichtig, denn wenn man den vergisst, wenn vor lauter Hektik überhaupt keine Entspannung drin ist, wenn womöglich selbst die sogenannte Freizeit zu einem Marathon wird, dann droht am Ende ein Burnout. Auch das kommt im Buch vor und das ist dann überhaupt kein Spaß mehr, denn das heißt Dauererschöpfung, auf nichts mehr Lust haben. Das ist wirklich tiefste Erschöpfung und die ist nicht nur unschön, sondern eben auch ungesund. Da hält man es doch lieber mit dem Sprichwort des Vaters, der aus Italien kommt und voll und ganz, wie die Tochter, ich würde mal sagen, fast neidisch anerkennt, nach diesem italienischen Sprichwort lebt. Wer langsam geht, geht gesund und geht weit. Und es ist kein Wunder, dass die deutsche Übersetzung ganz anders klingt, nämlich so. Wer langsam geht, kommt auch zum Ziel. Was ist daran so anders? Am Ende muss alles zielführend sein. Aber nein, so ist es ja eben nicht. Das Nicht-Zielführende ist oft das Entspannende. Und wie geht das genau mit der Erholung? Zum Beispiel einfach mal mit einer Freundin auf der Decke liegen, auf der Wiese in den Himmel schauen und Vögel bestaunen. Lucia Zamolo sagt, das könnte ich jetzt seitenweise so fortsetzen. Lohnt sich übrigens nachzulesen, was da steht, aber die Quintessenz und die ist dann über zwei Doppelseiten bunt einfach nur hingeschrieben. Solange du deine Zeit selbstbestimmt verbringst, ist sie erholsam. Wir wissen alle, das geht nicht immer. Aber wir können ganz schön viel machen, damit es möglichst oft geht. Zum Beispiel mit und dann noch das andere Bein anheben. Ach ja, ich wollte ja das Bild noch auflösen. Wie bitte soll man das andere Bein anheben, wenn man sowieso schon freihändig nur auf einem Bein steht? Na, unlösbare Aufgabe wie eine Lösung zu Papier gebracht. Hingegen ist noch so ein Satz der Sätze, den wir uns alle immer wieder hinter die Ohren schreiben sollten, aufs Papier, in die Luft, an die Wand, wohin auch immer, ganz bestimmt ins Herz. Du darfst einfach sein, ohne was zu tun. In diesem Sinne, aufs Sein, aufs Dasein, auf Euch und auf dieses Buch. Und damit komme ich zum Sachbuch und habe eine Biografie ausgesucht, nämlich Ottfried Preußler Ein Leben in Geschichten, geschrieben von Tillmann Sprekelsen, erschienen 2023 im Thienemann Verlag für LeserInnen ab 14 Jahren. Ein Leben in Geschichten ist die erste umfassende preußler -Biografie. Ein Leben in Geschichten, da ist es nur folgerichtig, dass auch ich mit einer Geschichte beginne. Dafür nehme ich euch mit nach Pullach südlich von München. Dort fand vor knapp einer Woche am 1. Februar 2024 im dortigen Bürgerhaus eine regelrechte Ottfried-Preußler-Nacht statt, nämlich unter dem Titel Tillmann Sprekelsen trifft Thomas von Steinecker. Der Journalist und Autor der Preußler Biografie trifft den Journalisten, Autor und Filmemacher Thomas von Steinecker, der anlässlich zu Preußlers 100. Geburtstag einen herausragenden Dokumentarfilm gemacht hat, nämlich Ottfried Preußler »Ich bin krabbert«. Ich durfte den Abend moderieren und war ganz schön verblüfft, was der dann doch für eine Eigendynamik aufgenommen hat. Man hatte sich einiges vorgenommen. Erst wurde der Film gezeigt, dann hat Hermann Sprickelsen sein Buch präsentiert und daraus gelesen. Dann gab es ein Werkstattgespräch zwischen den beiden und schließlich wurde zum Publikum hin geöffnet für Fragen aus dem Publikum. Und da ging's ganz schön hoch her, denn und das hatte ich just an diesem Tag erfahren, das Ottfried Preußler Gymnasium wird seinen Namen zurückgeben. Es will nicht länger Ottfried Preußler Gymnasium heißen, sondern wird in absehbarer Zeit Gymnasium Pullach heißen, denn... Einige Lehrer waren auf die NS-Vergangenheit von Ottfried Preußler gestoßen, auf einen sehr frühen Roman Erntelager Geier heißt der, und sie fingen an zu recherchieren. Sie haben mit Schülerinnen zusammen eine sehr interessante Ausstellung über Ottfried Preußler gemacht, um herauszufinden, was war eigentlich in dieser Zeit los, was war das für ein Autor, was war das für ein Mensch. Dass man sich mit der Geschichte eines Namenspatrons auseinandersetzt, finde ich herausragend wichtig, genau das, was man sich wünscht. Ich persönlich bedauere, dass die Konsequenz gezogen wurde, den Namen zurückzugeben mit der Begründung, Preußler sei kein Vorbild. Und ich dachte, Grund genug, jetzt nochmal die Preußler-Biografie vorzustellen. Also, am 20. Oktober 2023 hätte Preußler seinen 100. Geburtstag gefeiert. Weltweit hat er Millionen von Kindern und Kindheiten begleitet und geprägt. Der kleine Wassermann, die kleine Hexe, der Räuber Hotzenplotz, das kleine Gespenst, Krabat natürlich und noch viel mehr. Sie alle sind Klassiker der Kinderliteratur geworden. Sie wurden Lese- und Lebensbegleiter. Wo immer das gelingt, ergeben sich unvergessliche Begegnungen. Wo immer das gelingt, öffnen sich Türen ins Reich der Bücher und Geschichten ins Reich der Fantasie. Wer einmal durch eine dieser Türen gegangen ist, wird nicht mehr davon lassen. Preußler, das ist sicher einer seiner großen Verdienste, hat für sehr viele Kinder sehr viele dieser Türen geöffnet, indem er sie zu LeserInnen gemacht hat mit seinen Geschichten. Dafür wurde er weltberühmt, dafür wurde er gefeiert, er hat die Kinder- und Jugendliteratur insgesamt vorangetrieben und auf ein Niveau gehoben, das zu der Zeit, in der er anfing zu schreiben, keinesfalls selbstverständlich war. Auch unter anderem durch seine Sprache, die so einfach und eindringlich ist, wie gemeißelt, ohne kühl zu sein, die meisterhaft ist und stilbildend wurde und zeitlos blieb? Zeit, zeitlos, ein Kind, ein Erwachsener seiner Zeit, vielleicht sind das Koordinaten, zwischen denen sich das Schreiben, das Werk, das Leben von Ottfried Preußler betrachten, lassen kann ich fand an diesem Abend in Pullach ist es sehr deutlich geworden dass es da nie abschließende Antworten gibt aber dass es sich lohnt sehr genau hinzuschauen Tilman Sprickelsen wählt einen solchen Zugang. In seiner Biografie lässt er uns teilhaben an seiner Spurensuche, seinen Lektüren, Recherchen, Interviews, Gesprächen, an seinen Reisen an Preußler Orte, an seinem Denken und Nachdenken über Preußlers Leben und Werk. Die Biografie baut Themann Sprickelsen chronologisch auf. Nach dem Prolog folgt das Kapitel Jugend, Krieg und Gefangenschaft. Sprickelsen beschreibt das intensive Vater-Sohn-Verhältnis. Preußler hat seinen Vater verehrt, den Hilfslehrer und Kurator des Heimatmuseums von Reichenberg, wo Preußler ja geboren wurde und aufgewachsen ist. Mithin war der Vater selbst Sammler von Geschichten, von Geschichte und hat den Sohn daran teilhaben lassen, Sprickelsens Biografie zeichnet auch die Begeisterung von Vater Preußler für den Nationalsozialismus nach. Er beschreibt den Sohn, der in der HJ zunächst aufgeht, einen frühen Roman Erntelager Geier schreibt. Das ist aus heutiger Sicht ein triefendes Propagandastück. Spreekelsen erzählt, wie Ottfried Preußler sich früh freiwillig zum Kriegsdienst meldete, wie er an der Ostfront als Soldat kämpfte und später in russische Gefangenschaft kam, wie er erst 1949 entlassen wurde und in Rosenheim durch einen großen Zufall seine Familie und vor allem seine Verlobte und große Liebe wiedertraf. Sie alle waren inzwischen Vertriebene. Sie alle mussten neu anfangen. Das Leben schreibt seine eigenen Geschichten. Zu Preußlers Geschichte gehören sein Schreiben, sein Lehren, seine Romane dazu. Lang war er Lehrer später, Schuldirektor. Das war mehr als ein Brotjob. Es war sicher auch Berufung. Und er wurde ein weltberühmter Autor. Sein Publikum hat er überaus geschätzt. Kinder hielt er für die besten LeserInnen und ZuhörerInnen und für die ehrlichsten KritikerInnen. Dafür wurde Preußler gefeiert, er wurde aber auch angegriffen. Er geriet in die Mühlen der Kritik der 60er und 70er Jahre, wurde in politisierten Zeiten als Phantast und Weltverklärer, als Weltflüchter attackiert. Kinder und Kindheiten wurden und werden immer wieder anders betrachtet. Entsprechend ändern sich dann auch wieder die Erwartungen an die Kinder- und Jugendliteratur. » Immer wieder und gerade in jüngster Zeit wurde Preußler seine Nazi-Vergangenheit vorgeworfen. Die hätte er zwar nicht verheimlicht, aber er hätte sich nie davon öffentlich distanziert. Die Frage nach dem Zusammenhang von Leben und Werk ist der Leitgedanke dieses Buches, schreibt der Biograf Tilman Sprekelsen im Prolog. Die dunklen Seiten des auf den ersten Blick unter heiter verbuchten Werkes spart er darum nicht aus, so wenig wie die Einbrüche des Lebens. Er berichtet von Krisen und Zusammenbruch. Als Preußler den Krabber zu schreiben begann, forderte ihn das mehr, als er geahnt hatte. Die Vergangenheit holte ihn ein und setzte ihm zu. »Heute lässt Krabbert sich nicht nur als Märchen um Macht, Terror, Gefolgschaft, um schwarze Magie, Widerstand und Freiheit lesen, sondern auch als Aufarbeitung der eigenen Preußlers Vergangenheit. Dass einer einem falschen Vorbild verfällt, das Macht verführen kann, das wusste Preußler. Davon hat er genauso erzählt wie von der alten sorbischen Sage.« einer solchen Lesart, die das Dunkle immer wieder ins Zentrum rückt, entsprechen auch die Neuillustrationen von Krabat, von Merda Zaeri. Wir haben ja bei Freigeistern davon gesprochen. Eine solche Annäherung ermöglicht nicht zuletzt neue Lesarten des kinderliterarischen Werkes, des kleinen Wassermanns, der kleinen Hexe, des kleinen Gespensts, des Räuber Hotzenplots, wenn die sogenannten Kleinen immer die eigentlich Großen sind, wenn sie von sachter Anarchie und Mut erzählen und immer auch davon, sich gegen von außen gesetzte Gemeinschaften zu stellen, wann immer die falsche Werte vertreten. Preußlers Bücher, sagt Hermann Sprekelsen, erzählen mit einfachen Worten und hinreißend schönen Sätzen. Von menschlichen Grunderfahrungen, von Freundschaft und Einsamkeit, von Solidarität und Mobbing. Sie erzählen aber auch davon, dass man irgendwann dem Bösen gegenüber Farbe bekennen muss. All das zeigt Preußler, ohne seine Leser zu belehren. Er nimmt uns ernst. So ernst wie jetzt auch der Biograf Sprekelsen das Leben und das Werk und den Menschen Ottfried Preußler nimmt und die LeserInnen dieser Biografie. Und so lässt sich die Biografie Ottfried Preußler Leben in Geschichten nicht nur wie eine Antwort lesen auf Preußlers Autobiografie Ich bin ein Geschichtenerzähler, sondern wie eine Antwort auf dieses Leben. Das war's für heute. Das war die 77. Folge von Freigeistern. Das war das neue Lesen und Lesen lassen. Leicht geistern. Ich hoffe, es hat euch beflügelt. Ich hoffe, ihr könnt mit den Büchern, von denen heute die Rede war, leicht loslesen, leicht sein. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und bei Instagram findet ihr uns auch ganz leicht. Wir freuen uns auf euch. Wir hören uns wieder am nächsten Freigeistern Donnerstag am 22. Februar, dann wieder mit einem Freigeistern-Gespräch. Ich wünsche euch bis dahin und überhaupt sorgenfreie Leichtigkeit, stressfreie Zeiten, so gut das eben geht. Ich wünsche euch viel Frühling, der in München zumindest schon in der Luft liegt und Sonne und blauen Himmel wünsche ich euch auch und alles, was das Leben, das Lesen und das Lesen lassen leicht macht. Tschüss.